0: Tomando Control De tu vida Padre en el nombre de Jesús Pido que nuestros oídos Mis oídos en primer lugar Sean abiertos Necesitamos oh Dios Subir a una nueva Calidad de vida La vida Sobrenatural pero que No puede haber vida sobrenatural Si no controlamos Nuestra vida natural Tú nos has dado una nueva vida en Cristo. No, no cuestionamos eso, pero esa vida no se puede manifestar a menos que nosotros entendamos cómo controlar nuestra vida natural. Y eso es lo que Tú nos estás enseñando en esta serie de enseñanza. Empezamos con el dominio propio, y ahora oh Dios, hoy, pedimos que Tú nos ayudes a tomar control de nuestra mente, porque muchas cosas van a depender de que nosotros tengamos autoridad sobre nuestros pensamientos. En el nombre de Jesús. Amén. El libro de Romanos capítulo 8, 5 y 7, palabra de Dios, dice, porque, Romanos 8, 5, por favor, porque los que viven conforme a la carne, Ponen, o sea piensan en las cosas de la carne Pero los que viven conforme al Espíritu En las cosas del Espíritu Verso que sigue Porque la mente puesta en la carne es muerte Es la misma mente La puedes poner en la carne y es muerte, produce muerte Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz Así que tienes aquí una contradicción De muerte por la forma Como tú piensas Y de vida y paz por la forma como, como tú piensas Si lo pones Si pones tu mente en las cosas de, En las cosas de la carne Es muerte, si pones tu mente en las cosas Del espíritu es vida y paz Ya que la mente que se pone En la carne o en la vieja naturaleza Es enemiga De Dios Wow. ¿Será posible que Siendo creyentes aún haya enemistad de Dios en nuestra mente Todo pensamiento en nosotros que no se ajusta a la palabra de Dios Aunque seamos hijos de Dios Dentro de nosotros se constituyen enemigos de Dios Y podemos ser salvos Pero si seguimos con esas luchas mentales Donde no acabamos de acatar todo lo que Dios dice Como que es absoluto y que no lo vamos a discutir Entonces pues nuestra mente puesta en las en la carnes enemigas de Dios porque no se sujeta a la idea, pues ni siquiera puede hacerlo. Estamos en una guerra espiritual y el principal campo de batalla es nuestra mente. No son simplemente los lugares celestiales, en nuestra mente la lucha principal nuestra es en la mente. Si Satanás logra controlar tu mente, controla, controlará tu voluntad. Nunca podrás controlar tu voluntad Si primero no controla tu mente Dios tampoco podrá controlar tu voluntad Si primero no controla tu mente Tú tampoco podrás controlar tu voluntad Si primero no controla tu mente Si Satanás logra controlar tu mente controlará tu voluntad Tus emociones y últimamente Aún tu cuerpo Es muy importante entonces el control espiritual Solo así es que Él te puede mantener En pecado Satanás no es que tú tienes que estar en pecado. Todo empieza en la mente. La derrota viene de tu mente. La enfermedad muchas veces empieza como una sugerencia a tu mente. Pero con la asistencia del Espíritu Santo tú puedes tomar total control de tu mente. Es lo más importante que quiero compartir contigo. Necesitas al Espíritu Santo de Dios. Y así tú puedes derrotar al diablo en cada encuentro, en cada encuentro. Porque si hay un problema que tenemos los creyentes es el problema con nuestra mente Algo no hemos hecho bien para que nuestra mente no esté en armonía con la mente de Dios Porque lo que Dios persigue es que nuestra mente y la de Dios se coordinen. Hay muchos creyentes desenfrenados mentalmente y no es que están locos Es solo que no han aprendido a controlar su mente El creyente puede controlar su mente bajo el poder del Espíritu Santo. Una de las mentiras que el diablo nos ha vendido y se la hemos comprado es creerle que nosotros no podemos tener control sobre nuestra mente. Perdones que estoy siendo quizás un poco redundante, pero repetición a propósito para que eh, nos, nos activemos. Es normal oír a los creyentes decir y suena muy espiritual. Si Dios no hace algo, yo no sé qué voy a hacer. Indicando esto, que le estamos tirando la responsabilidad a Dios. Yo soy así porque Dios me hizo así. Ahora, lo que sucede es que ya Dios lo hizo dos mil años atrás cuando envió a su hijo a morir en la cruz. Porque la muerte de Cristo en la cruz incluye la, la renovación de tu mente. Por eso le adelanto algo. Aleluya. Cuando pusieron la corona de espinas sobre Jesús. La sangre fluyó por la cabeza. Indicando esto. Que estaba trayendo libertad tus pensamientos Para libertarte de la maldición de los pensamientos diabólicos o de la carne. Tú puedes ser libre. Si tú quieres. No va a acontecer independientemente de tu cooperación. Hace algunos años y. Yo tengo algunos años en el ministerio Se hizo muy popular la enseñanza De tratar de resolver todos los problemas de la gente Achacándoselo al diablo Y como consecuencia atando al diablo Y luchando contra principados y potestades en lugares celestiales No negamos que hay una lucha de esa clase Pero esta no es la lucha de la que estamos hablando hoy Estamos hablando hoy de la lucha mental Nuestro principal campo de batalla no está en los aires aunque yo sé que hay una tremenda lucha espiritual en los aires Hay principados sobre cada nación, ciudad y son poderosos Pero estamos hablando del principal campo de batalla para los creyentes No es en los aires, es en su mente Y donde la tienes que pelear es en tu mente Y donde la vas a ganar es en tu mente Si nunca has leído el libro La Batalla por, tu, por la Mente Te puede bendecir en este aspecto porque la batalla por tu mente es un tomo que explica más que lo que yo puedo explicar en un capítulo o en una clase acerca de tomando control de tu vida. Si nosotros aprendemos a tomar control de nuestra mente, tendremos la revelación y el poder. Para tomar control sobre cualquier situación en nuestra vida Sobre todo principado o demonio que se nos oponga Hágame un favor, deje de echarle la culpa al diablo Cuando usted le abrió su corazón, le abrió su mente Y se expuso a usted ser un instrumento para que él lo use a usted como le da la gana Satanás no puede hacer nada que tú no se lo permitas El problema es que una mente desocupada es un taller del diablo Alguien dijo una vez Que una mente se ocupada Es un taller del diablo Por lo tanto no permitamos Que nuestra mente se convierta En un taller de Satanás Si en la computadora de Dios Donde el Espíritu Santo Nos programa O nos reprograma Para una victoria total Completa y absoluta Alguien dice amén Ok Satanás persigue tu mente para edificar fortalezas espirituales en tu mente A veces que se está peleando con fortalezas en los cielos Y hay fortalezas que están en nuestra mente que te, que te controlan por medio de tus propios pensamientos Entonces queremos que nos hagan liberación El problema no es liberación El problema es disciplina El problema es disciplina ¿Entiendes? Y simplemente como no queremos tomar responsabilidad Por nuestra propia forma o decimos así es la voluntad de Dios. O decimos el diablo lo está haciendo. Ambas posturas son falsas. Ambas posturas no estoy negando la realidad de la gracia de Dios. Pero tampoco estoy negando la posición que el diablo tiene contra vosotros. Pero nosotros no somos víctimas. Nosotros podemos ser instrumentos. Que tenemos una cosa que se llama libre voluntad o libre albedrío. La Biblia dice no deis lugar al diablo Indica que yo le puedo dar lugar O quitarle lugar al diablo Vamos a enviarlo de vacaciones En estas 10 lecciones Si Satanás logra controlar tu mente Controlará tu voluntad O sea tu poder de poderlo resistir Por eso es que él empieza Debilitando tu mente Confundiendo tu mente Cuando no podemos resistir al diablo es Porque perdimos el control De nuestra voluntad Lo cual sería otra clase Pero sucede que antes de perder El control de nuestra voluntad Perdimos el control de nuestros pensamientos De nuestra mente Porque es tu mente la que domina tu voluntad Y es tu mente la que domina tus emociones Y eventualmente domina tu carne Porque el hombre se convierte Tarde o temprano Cuando digo hombre hablo del género humano No, de lo, no del masculino porque el ser humano se convierte tarde o temprano en lo que piensa El sabio Salomón nos dice en Proverbios 23.7 Porque cuál es su pensamiento en su corazón Cuál es su pensamiento tal él es Interesante que la mente está en el corazón Y se, y se piensa con el corazón Dice que como la persona piensa se convierte en lo que piensa Tú piensas que eres una derrota eventualmente serás una derrota Tú piensas que tienes que ser aleluya la alfombra de los demonios Será la alfombra de los demonios Tú piensas que vas a vivir una vida corta la vas a vivir corta Porque todos tus pensamientos se van a transformar en acciones En emociones y en decisiones que tú tomas de tu voluntad De acuerdo a lo que tú has permitido que Satanás te lave la mente Te lave el cerebro Entonces este asunto de pensar y del estado de la mente tiene más importancia que lo que se le ha dado Propósito de estas clases aleluya que eventualmente con la décima clase ya estará listo el, el libro con el mismo título de la serie Tomando control de tu vida con la asistencia del Espíritu Santo tú puedes tomar control total de tu mente porque Dios no ha hecho provisión para la derrota de ningún creyente Él no ha hecho provisión para que sea derrotado ni una vez Sino la provisión de Dios en el Calvario y en su gracia Y en el Espíritu Santo es que derrotemos al diablo en cada encuentro con él Y que nosotros siempre vengamos de la batalla como más que vencedores Por la gracia de Dios, alguien lo puede creer Amén pero hay ciertas acciones que nos Toca a nosotros tomarlas hablemos donde Pones tu mente ¿Dónde pones tu mente en la Carne o en el espíritu la carne es tu Naturaleza la carne no es necesariamente El cuerpo cuando Pablo habla de la carne Está hablando de la vieja naturaleza la Naturaleza dámica. ahora o el espíritu, el espíritu, él se refiere a, a, al nuevo espíritu que Dios ha puesto en tu, en, en tu corazón De acuerdo a Pablo hay dos clases de creyentes, los carnales y los espirituales Aunque hay otros que se llaman los bebés Pero en el contexto de Romanos 8, él solamente menciona dos, los carnales y los espirituales Por eso en, voy otra vez a repetir Romanos 8, 5 los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Entiendes? Y eres cristiano, pero aún eres de la carne. O sea, aún estás adaptado a la vieja naturaleza. No te has renovado en el espíritu de tu mente. Los que son del espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del espíritu. Otra versión lo dice en esta forma. Los que, los que son de la carne ponen su mente, ponen su mente adrede en las cosas de la carne. Los que son del espíritu ponen su mente en las cosas del espíritu. Hay una razón muy poderosa para uno ocupar su mente en las cosas del Espíritu. Romano 8.6. Yo simplemente le traigo la, la palabra de Dios. Después dejo que ustedes sean quien investiguen si, están, si, si usted está recibiendo la palabra. ¿Qué dice Romano 8.6? Porque el ocuparse de la carne es muerte. El ocuparse de la carne. O sea el asunto es que hay personas que quieren resolver su problema Con sus pasiones, con la fuerza de voluntad o con su vieja naturaleza Que es orgullosa y que es prepotente En vez de, de ocuparse de una cosa que se llama el espíritu de vida en Cristo Jesús En vez de depender del Cristo que vive en ti El cual te ha dado una nueva naturaleza donde tú puedes tomar control Donde tú puedes recibir lo que más tarde le llamaré la mente de Cristo por eso es que, que la persona que siempre está tratando Y se puede ayunar, aleluya, ocupado en la carne Y se puede orar ocupado en la carne Y se puede hacer tantas cosas ocupado en la carne Pero aún no te estás ocupando en el espíritu Sabiendo que Cristo en mí es la esperanza de gloria Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús Nos ha hecho libres de la, de, la, de, la de la ley del pecado y de la muerte Seguimos cada uno va a pensar de acuerdo a lo que es ahora les voy a dar algo de la vida natural un chino no puede pensar como un norteamericano porque desde que nació adquirió la cultura china el idioma chino y las costumbres chinas este chino puede aprender inglés cuando crezca pero a, Aún piensa como chino, aunque hable inglés sin acento como un norteamericano. ¿Por qué? Porque es chino. El pecador, por pecador, no importa el idioma religioso, pentecostal, católico o evangélico que le enseñemos, sigue siendo, sigue hablando el idioma del pecador. Porque tiene la cultura del pecador, se, se, a eso se le llama la vía naturaleza. El que nació en pecado le podemos enseñar el idioma del reino. Lo podemos traer al discipulado a un encuentro y cuánta cosas hay. Pero aún piensa como un pecador. En la misma forma que el chino fue a Norteamérica, a, dominó el idioma inglés, pero sigue siendo un chino y sigue pensando como un chino. ¿Por qué? Porque el pecador aún sigue dominado por los dictados de su carne adámica. Porque no ha nacido de nuevo. Para poder ponerse la mente de Cristo La mente nueva Para poder pensar los pensamientos de Dios Oh gracias Padre Hay un problema que Pablo está confrontando En Romanos 8 Y muchas veces Pablo como que Se ve un poquito complicado Hasta que usted entiende qué es lo que está diciendo En Romanos 8 Pablo le está hablando A gente que son salvos Ahí no está hablando de, de pecadores Los que están caminando ahí conforme a la carne no son pecadores Está hablando de personas que se supone que caminen conforme al Espíritu Y están caminando conforme a, a la carne o Se están yendo en contra de su naturaleza Por la forma como actúan y como hablan y como piensan Gracias Padre Hay un problema que Pablo está confrontando en Romanos 8 Él está hablando de gente que son salvos pero por alguna razón Siguen controlados por la misma mente que tenían antes como gentiles una pregunta, piensas tú como tú pensabas cuando eras un pecador, cuando eras un drogadicto, cuando eras un adúltero, cuando eras un mujeriego, cuando eras un santero. Y, y sigues pensando igual, entonces yo espero que seas salvo, pero es posible que ni salvo seas. ¿Qué dice Efesios 2.3? La condición que era de, de los que ahora son salvos. Dice entre los cuales, eh, Efesios 2.3, entre los cuales también nosotros Vivimos en otro tiempo en los deseos Mira lo que dice en los deseos de nuestra carne Diga nuestra carne Y, y ¿qué voluntad hacíamos Hacíamos la voluntad de la carne Ponga ahí vía, vía naturaleza ¿Y, y qué más hacíamos La voluntad de los pensamientos ¿Cuáles pensamientos? Los pensamientos puestos en la carne Y como consecuencia éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás Estábamos bajo la ira de Dios Porque no pensamos de acuerdo a Dios Amén Ahora La voluntad Te das cuenta que aquí hay Aquí en Efesios 2.3 hay dos voluntades Te das cuenta de dos voluntades La de la carne y de los pensamientos Son dos voluntades diferentes Eso lo, lo descubrí haciendo este estudio La voluntad de la carne O la vía naturaleza te, te, te arrastra a llenar tu mente Con los deseos de la carne Porque la carne Aleluya, la carne quiere sus deseos Y quiere controlarte por sus deseos Y si tú piensas siempre en lo que la carne quiere Eso te hace carnal, aunque seas salvo Aunque quizás llegues al cielo Aunque llegues en el segundo, no, en el segundo viaje En el hombre natural La mente por sí sola ha sido programada Para servir a la carne Por eso lo normal es que los pecadores Vivan para la carne, vivan para las pasiones desordenadas Podemos decir que la mente del hombre natural Está pegada A su alma, y esa alma aún está desconectada de Dios. Estamos hablando del hombre natural, está pegada a su alma que está desconectada de Dios. Eso explica por qué los designios a uh, Romanos 8:7. Eso explica por qué en Romanos 8:7 dice: Los designios de la carne son enemistad contra lo que la carne diseña. Es enemiga de Dios Tú no puedes caminar por los diseños de, de la carne o de tu vieja hombre Sino que tienes que buscar Los diseños del Espíritu Santo Los diseños o designos de la carne Son enemistad contra y no, se, y no pueden sujetarse a la ley de Dios Por eso hay que nacer de nuevo Por eso hay que recibir a Cristo Por eso hay que recibir una fuerza mayor en nosotros Wow se requiere algo más que fuerza de voluntad para esta victoria Se requiere un nacimiento de nuevo para una renovación Una renovación que primero es espiritual y después mental Es posible que tú has tenido una renovación espiritual Pero no, esa renovación que empezó en tu espíritu No se ha movido hasta tu mente Y por lo tanto no se ha movido a tu voluntad Y tampoco se ha, movo, se ha, se ha movido entiende, a tus pensamientos A tu lengua, a tu cuerpo Señor nos ayude Ahora bueno, hay que repetir eso una vez más. Se requiere algo más que fuerza de voluntad Un nacimiento de nuevo para una renovación Primero espiritual y después mental La ventaja que tiene el hombre salvo Aunque sea carnal Es que él puede decidir poner la mente En la vieja naturaleza o en la nueva Él decide Por eso es que Pablo le está hablando De una decisión que tú haces No que el diablo me hizo hacerlo Es mentira, es una excusa religiosa porque esta persona que salva Aunque sacan, Puede pedir gracia Y hay gracia Diga hay gracia Hay asistencia del Espíritu Santo Y puede depender del Espíritu Santo Lo cual no lo puede hacer el pecador Vamos a echar todas esas excusas a la basura Gloria a Dios Para que no sigamos patinando En la misma correa del caminante Que nunca nunca llega a ningún sitio ¿Dónde están los ameles? ¿Qué pasó? Oh. No estoy bravo Es la palabra de Dios La que está brava Wow Tú puedes pedir gracia Y puedes depender Del Espíritu Santo Lo cual no puede ser pecador Creo que Pablo Le está diciendo Y ahora Yo estoy pensando cómo Pablo Se lo diría Sin citar un verso eh, Quizás Pablo Estaba pensando en esto Ustedes pueden pensar Los pensamientos Del Espíritu Le está hablando A los romanos Y le está hablando A todo el que lea la Biblia Porque el Espíritu de Cristo Ya está en ustedes y si está el Espíritu de Cristo está la mente de Cristo pero está, está sin ser usada Decidan de una vez no vivir en la carne o en la vieja naturaleza Decidan es una decisión que usted hace Por eso aleluya vamos a ver esta escritura uh, Romanos 8, 8, 9 Pero estoy, estoy leyendo de otra versión que lo, lo hace mucho más claro Romanos 8, 8 al 9 No la tenemos aquí descargada 8, 8, 9, 9 NTV Vamos a leerlo Por eso los que todavía viven bajo el dominio Y esta, esta versión usa la expresión naturaleza pecaminosa Entre paréntesis le, le pongo carne Porque es lo que dice la versión del 60 Los que viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa No pueden agradar a Dios ¿Qué quiere agradar a Dios? Pero tu mente no te permite orar cuando tú quieres, tu mente no te permite ayunar cuando tú quieres, tu mente no te permite amar cuando tú quieres, tu mente no te permite levantarte a orar a la hora que debes levantarte cuando tú quieres y has decidido por eso Aleluya pusiste la alarma en la carne y la apagaste en la carne porque lo que hiciste la noche anterior fue: Yo voy a levantarme a tal hora y nunca te has levantado a las 8 y te quieres levantar a las 3 de la mañana. No hagas esa necedad. ¿Cómo tú, te, o sea, ¿cómo tú vas a, a matar un gigante si nunca has matado un enano? Usemos sentido común. La Biblia es sentido común, la obra del Espíritu es sentido común. Decidan De una vez no vivir en la carne Los que todavía viven bajo el dominio De la naturaleza pecaminosa Nunca pueden guerra Pero ustedes no están O sea él, él está siendo positivo Ustedes no están dominados Por su naturaleza pecaminosa Muy positivo Pablo A ver si los mueve a la acción Ustedes son controlados Por el Espíritu Si es que el Espíritu de Dios Vive en ustedes pero recuerden que los que no tienen El Espíritu de Dios en ellos De ninguna manera pertenecen a Él Dice Romanos 8, 8 al 9 Así que asegúrese que usted tiene El Espíritu de Dios, asegúrese que es salvo Para que pueda ganar esta victoria Pero tiene que empezar Aunque sea salvo tiene que empezar A depender de lo que tu Espíritu quiere Porque la, la, la lucha entre la carne Y el Espíritu nunca se va a terminar Hasta que, hasta que seamos completamente Transfigurados o transformados Alguien diga Aleluya entonces, ¿qué yo hago, pastor? ¿Qué yo hago, pastor? Programa tu mente para la victoria. Tú la programas. Tu mente es una computadora. Si le metes basura, ¿qué sale? Basura. Hay un dicho en inglés, garbage in, garbage out. Basura hacia adentro, basura hacia afuera. Si tú estás leyendo basura, ¿en qué vas a pensar? En basura. Si estás viendo pornografía, ¿en qué vas a pensar? Si estás leyendo solamente del, del COVID Tendrás una mente coviana En vez de cristiana Ay, Es que me quiero informar Infórmate tanto hasta que te confundas Yo no tengo que informarme tanto Con lo que el diablo está haciendo Y los demonios están haciendo que te, termino pensando Lo que no tengo que pensar No es que tengo que Es que tengo que estar informado No, no, no Yo quiero estar informado con lo que eh, Lo que Dios dice Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso Si te ves de basura, sale basura. El programador decide lo que quiere en su computadora. Él decide. En sí la computadora es neutral. En un sentido tu mente también es neutral. En este caso el dueño de tu mente eres tú Y lo puedes y le puedes pedir al Espíritu Santo Que te ayude, que, que te permita Aleluya y te ayude a programar tu mente Para la justicia, programar tu mente Para la santidad, programar tu mente Para la sanidad, la sanidad yes Programar tu mente para la prosperidad Programar tu mente para el éxito Satanás siempre va a tratar de dañar tu mente Hoy se murió uno de los generales que yo más he admirado por muchos años Pastor John Guichot. Él nació en el 36, en el 46 Eso hace que él murió a los 85 y yo tengo 75 ¿Sabe lo, lo que me dijo el diablo enseguida que yo vi la noticia o me la dijeron Te faltan 10 años Te soy sincero, te faltan 10 años yo puedo aceptar eso y programarme para eso Y ya empezar a hacer hasta mi testamento Porque me faltan 10 años No, 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 no no. Y eso nos pasa todo con diferentes cosas Satanás nos domina con las noticias Nos domina con los acontecimientos Nos domina y nosotros compramos esa mentira Y creemos que es que estamos siendo responsables No estamos siendo incrédulos Hemos permitido que esta sociedad nos programe para lo que glorifica el ser humano y nos separe de Dios durante esta pandemia hemos permitido que el gobierno nos, nos, nos reprograme aún a los hombres de Dios. Hemos permitido que, que los ministerios de salud nos programen nuestra mente para enfermarnos Hemos, hemos, hemos permitido que, que, que los que están haciendo tantas recomendaciones Nos den una programación completamente diferente Y, y, y empecemos a, a pensar en una forma que no es bíblica y que tampoco es normal Por favor ya basta de permitir que el diablo Ya basta de permitir que el mundo Ya basta de permitir que el sistema que nos rodea Nos programe para que seamos autómatas Que respondemos a la carne Que respondemos al mundo y al diablo Que son los tres enemigos clásicos De los hijos de Dios Carne, mundo y diablo Nos están programando como iglesia Yo renuncio a toda programación diabólica pero una pregunta, si yo renuncio a toda programación diabólica, no voy a exponerme. Aunque nos duele admitirlo, nos programamos para lo peor. Nos programamos a veces para el fracaso. ¿Sabe usted que aún los padres programan a sus hijas, a sus niñas para el fracaso? Mire, ¿cómo le aconsejan? Mire, ¿cómo le aconsejan? Prepárate con una buena educación universitaria Por si acaso ese es sinvergüenza No te trata bien Y aún no tiene, no tiene novio Es una muchachita que está entrando al a, primer año de, de colegio Eso se le mete en la mente Y de ahí viene todo ese, ese feminismo ¿Y qué sucede? Que entonces eso que le dijo el papá Impide que encuentre la persona Que va a ser responsable con, con, con ella Nos programamos para la enfermedad Y aún para la muerte prematura Aún cuando ahorramos dinero Pensamos que es para un día de lluvia O una calamidad He dicho antes Que el que ahorra en temor de una lluvia Tendrá un diluvio Tendrá un diluvio He dicho antes He dicho antes Gloria a Dios, que el que ahorre en temor de una lluvia tendrá un diluvio. Personalmente, soy muy arrobativo, no tacaño, pero ahorro para tener abundancia y para hacer de bendición a otros y no para una crisis. Pero si la crisis viene, tengo con qué afrontarla, pero yo no estoy ahorrando para una crisis. Yo no me cansé, que si no funciona, o sea, no me casé para divorciarme, yo me casé. Para quedarme con la misma señora Hasta que Cristo venga O no vayamos los dos O se vaya cualquiera De los dos primero Y hoy hay una boda Así que quien se va a casar Escuche El que tuvo la bendición De nacer en un lugar cristiano Como su pastor Tiene una gran ventaja Porque fuimos programados En mi casa Para temer a Dios Fuimos programados Para leer la Biblia Fuimos programados para orar y amar al prójimo. Y somos conscientes que mucha de la programación que recibimos ha sido buena. Especialmente si tú tuviste la bendición de nacer en un hogar con principios cristianos y moral cristianos. Mis hijos no tuvieron que desprogramarse de un sinnúmero de basura que a otros les ha llegado por las maldiciones heredadas de los padres. Soy un ferviente creyente. En que al niño hay que programarlo en el hogar cristiano. Antes que llegue a la escuela secular. Para que la escuela secular me lo programe conforme al espíritu del mundo. Proverbios 22.6 dice intruye. Yo voy a cambiar la palabra intruye por programe. Intruye al niño. En su... okay, programe al niño en su camino. Es una computadora, es una mente fresca Que está disponible a recibir todo lo que se le enseña Y aun cuando fuere viejo No se apartará de ese camino Estamos hablando del control de la mente Los que me están escuchando recuerden que no estoy predicando Estoy enseñando, estoy dando una conferencia básicamente Hoy todos nosotros somos el resultado de toda una programación de años en nuestra mente Lo que nos dijeron nuestros padres, lo que nos dijeron nuestros profesores Las experiencias buenas y malas que tenemos están dentro de nuestra conciencia Y nos cautiva muchas veces e impiden que nosotros tengamos un avance espiritual, económico o familiar o, o matrimonial y Otra vez repito, hemos sido programados para enfermarnos Fuimos programados para el miedo especialmente por medio de la televisión Y los abuelos que nos contaban historias de, de fantasmas Por eso yo programé a mis hijos para la sanidad En casa no se hablaba de enfermedad Yo no dije que no se enfermaban No se hablaba de enfermedad Es suficiente con lo que el diablo hacía Yo no tenía que ayudarle En casa solo se hablaba de sanar la enfermedad Por la fe en Jesús y aún así vivo y así actúo y así me Mantengo en esta salud total completa Absoluta que tengo para la gloria de Dios ¡Aplausos si quieren Hay gente que la vida o sus entornos Los programaron para ser pobres los oyes Diciendo yo nací pobre mi papá era pobre, mi tía era pobre, mis abuelos eran pobres, yo seré pobre. Mentira, y la puse toda en letra mayúscula: Mentira. Tú puedes salir de la pobreza, tú puedes tomar control de tu mente, porque eres hijo de Dios. Un hijo de Dios con la mente del Espíritu es cabeza y no cola. Un hijo de Dios con la mente del Espíritu está arriba y nunca abajo. Un hijo de Dios con la mente del Espíritu tiene la naturaleza de Dios. Hermano o hermana prográmate para el éxito Declara Todo estará bien Estaré sano Lo lograré Seré exitoso Alcanzaré mis metas Que tu mente Sea el taller Donde el Espíritu Santo Trabaja Para que vivas La vida que agrada a Dios Sirve a la humanidad Y avergüenza a Satanás Me gusta esa línea Que tu mente Sea el taller Donde el Espíritu Santo Trabaja Para que vivas La vida que agrada a Dios Sirve a la humanidad Y avergüenza A Satanás Bendito el Señor. Gracias, Padre. Ponte la mente de Cristo. Dile a tu hermano, ponte la mente de Cristo. O dile, cambia de mente. Cambia de mente. Primera Corintios 2, 16. Allá vamos. Una pregunta que hace el apóstol Pablo. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? O sea que el Señor tiene una mente. ¿Quién le instruirá? Primera Corintios 2.16 Mas nosotros Tenemos Tenemos La mente de Cristo Puedes tenerla y nunca usarla Puedes tenerla y nunca usarla Sabemos Que hay una mente del Señor Porque Pablo lo dice Pero también hay una mente de Satanás Él es un ser Esas mentes comunican lo que tienen Por medio de palabras es asunto de palabras. Los pensamientos son palabras. Todo pensamiento se expresa en palabra. Tú no tienes que decir todo pensamiento que te viene a la mente. Si no estás de acuerdo a las palabras de Dios, ten discernimiento. La Biblia nos dice que podemos tener la mente de Cristo si primero conocemos la mente del Señor. Isaías 55 nos habla de los pensamientos de Dios que son más altos que los nuestros. Pero ellos son enviados a la tierra con un propósito, para que la mente del Señor esté en nosotros. Además de reprogramar la mente, tenemos que recibir una descarga del cielo para llenar la mente con los pensamientos y la voluntad de Dios. Si tú quieres leer mis libros rápidamente y no esperar a que vengan a Panamá y tienes la, la forma de tener una cuenta en Amazon tú puedes ir y comprarlo pero después que lo compras tienes que descargarlo a tu aparato hay muchas cosas que está en el cielo que es tuya pero tú no la has descargado a tu aparato hay sanidad en el cielo hay prosperidad en el cielo hay vida abundante en el cielo pero tú eres vago o no quieres pagar el precio de la fe o el precio de la obediencia O el precio de la humildad Para descargar tu bendición Para descargar tu prosperidad Para descargar aún tu ministerio Isaías 55, 8, 9 Vamos a ver esta descarga que aquí la Biblia habla como mi, Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos Isaías 55, 8, 9 Porque mis pensamientos no son Vuestros pensamientos Así que está hablando que Dios tiene una mente Y Dios piensa Pero entonces yo también tengo pensamientos Y yo pienso Pero dice que La mente de él y la mía son diferentes Y los pensamientos son diferentes ¿Y cuál es la diferencia? Como son más altos los cielos que la tierra Así son mis caminos más altos que vuestros caminos Y mis pensamientos son más Son más O sea son más abundantes que vuestros pensamientos Hermano esto no es una Esto no es un cuento de gallina Como decimos en el campo Esto es la palabra de Dios Esta es la forma como yo he podido vivir 75 años saludables Santo y salvo Y lleno de fe Esto no viene por suerte No es asunto de suerte Es asunto de, de fe De disciplina, de rendición Y de mil muertes muchas veces Aleluya Yo tengo Yo decido si voy a ver la televisión O voy a buscar la visión del cielo yo decido si voy a estar al tanto del último estreno de Netflix O quiero a ver qué es lo que el cielo está estrenando en revelación Alguien diga aleluya Ahora Santo Señor Difícilmente Que Satanás pueda llenar una mente que ya está llena Con los pensamientos de Dios Hay una ley en física Que dos cosas no pueden ocupar el mismo lugar Creo, yo creo en reprender al diablo, yo sé echar fuera demonios, pero hay algo que es superior a eso Los demonios han entrado porque encontraron un vacío en la mente A nuestra llena de los pensamientos de Dios que vienen por su palabra el diablo haya un lugar donde poner lo suyo Pregúntele a la gente que está leyendo, qué estás oyendo, qué estás hablando Es más ¿qué tipo de predicación te está dando tu pastor, de qué te está hablando Yo no he cogido esta pandemia para, para dar recomendaciones del, ni del gel ni del alcoholado. Yo no vine aquí a enseñarles cómo, cómo uno se pone, cómo la mejor forma que uno se amarra la careta, ¿entiendes? O la mascarilla. Eso no es mi problema. Yo soy un hombre de la palabra. Yo estoy aquí para traerte la palabra y decirte lo que cuál va a ser el resultado. Pero el primero que lo tiene que vivir soy yo Dice que aquel verbo se hizo carne Pastores los reto en el nombre del Señor Permita que la palabra de Dios se haga carne en ustedes Y no permita que lo que el mundo está diciendo Se haga carne en ustedes Ustedes pueden ser una voz profética Para un país, para un mundo, para un continente Si no somos unos cobardes Que no merecemos estar parados en el púlpito Y no merecemos que nos den ni un dólar de diezmo Difícilmente difícilmente a no, a, a no estar llena de los pensamientos de Dios que vienen por su palabra el diablo hay un lugar donde poner los suyos por lo tanto no demos lugar al diablo en nuestra mente para las insinuaciones pensamientos y argumentos que el enemigo trae para sacarnos de la voluntad de Dios Tranquilo que si usted no puede recibirlo todo Ahí está colgado en el púlpito En no un rosario y en un mes tendrá el libro Controla todo lo que piensas Vamos a 2 Corintios 10, 4 al 5 Controla todo lo que piensas Porque las armas de nuestra milicia No son carnales O sea, las armas de nuestra guerra No son armas carnales pero son poderosas en Dios Para destrucción de fortalezas Y vamos a ver dónde están las fortalezas mire, mire, lo que dice Derribando argumentos Y todo, y toda altivez Que se levanta Contra el conocimiento de Dios. ¿Dónde están esas altivez? ¿Y dónde están ese, ese, esos argumentos? Dice llevando cautivo Todo pensamiento A la obediencia A Dios Cristo tanto los creyentes como los pecadores somos seres espirituales nuestro mayor conflicto con Satanás es una lucha de palabras y de pensamientos todo pensamiento sea de Dios o sea de Satanás es una semilla que está buscando un terreno fértil donde germinar no le abras tu mente no le abras tu corazón porque la va a sembrar nosotros somos responsables de cuidar el terreno de nuestra mente y ser cuidadosos de qué pensamiento permitimos en nuestro huerto. Porque tu cosecha va a ser de acuerdo a lo que tú siembres. Es evidente que pensamientos se convertirán en fortalezas espirituales. Sean los pensamientos de Dios o los de Satanás, ambas son espirituales. Unas son espíritus malignos, otras es el espíritu de Dios. Satanás, ¿cómo él lo hace? Satanás busca llenar nuestra mente de argumentos y razonamientos para hacer nula la palabra de Dios. Nadie me entiende. Ellos no saben dónde yo me crié. Ellos no saben lo que yo pasé. Y me están exigiendo que yo, que yo actúe. Yo te digo, si, si yo te digo que actúes como actúa la palabra, tengo autoridad para decírtelo. Y no voy a cambiar. Yo no voy. Si yo, si, si, si yo no, no complazco esta carne rebelde que, en que cargo, ¿tú crees que yo voy a complacer la tuya? Mírame bien, mírame bien le voy a hacer la vida imposible esa carne malcriada que no quiere someterse a Dios que no quiere someterse. y vengo a decirte aleluya que tú puedes pensar los pensamientos de Dios pensamientos de bien pensamientos de victoria pensamientos de abundancia pensamientos de gloria pensamientos aleluya para para edificarle reino a Dios alguien diga aleluya Busca y llena nuestra mente de argumentos y razonamientos para hacer nula la palabra de Dios. Escucha esto, escucha esto. Por eso la primera tentación empezó con una pregunta. Palabras. ¿Sabía usted eso? Que en la primera tentación. La primera tentación que jamás Satanás habló a un hombre. La, es más, la primera vez que el diablo le habló a un ser humano. ¿Sabe lo que le dijo? Con que Dios ha dicho. Eso no ha cambiado. Con que Dios ha dicho. Que eres sano Pero estás enfermo Con que Dios ha dicho ¿Ah? Cree en el Señor Será salvo de tu casa Tus hijos están descarriados Con que Dios ha dicho Que abrirá las ventanas de, de los cielos Está, está diez Y no recibe la bendición Con que Dios ha dicho Diga el débil fuerte soy Y aún estás débil No me diga que no Que no se lo va a decir a usted Porque Eva Estaba más santa que usted Y que yo estaba en un paraíso y estaba en un estado de perfección casi y se lo dijo usted no cree que si se le dijo a Jesús lo tentó a Jesús con que Dios ha dicho los argumentos de Satanás nos quieren robar el conocimiento de Dios y como consecuencia si te si te roba el conocimiento de Dios te roba la fe fe de Dios porque la fe de Dios viene de conocer a Dios la fe que vence al mundo y nos da la victoria sobre el enemigo gloria a Dios que la palabra nos asegura que Dios nos ha dado armas espirituales para tratar con este conflicto entre los pensamientos de Dios y los de Satanás diga hay armas espirituales no son armas carnales no son argumentos filosóficos no son posturas religiosas o doctrinales no tenemos una espada de dos filos en la palabra de Dios para cortar de raíz toda palabra que contradiga la palabra de Dios Ya cortada de raíz Tenemos el nombre de Jesús para hacer huir al mensajero del infierno Y tenemos al Espíritu Santo que siempre nos recordará la verdad absoluta de Dios que vencerá las mentiras de Satanás porque nada, dijo Pablo, se puede contra la verdad, sino con la verdad. Aleluya. Veamos otra pieza de la armadura del cristiano que debemos que no debemos ignorar en esta tarea de proteger la mente. El yelmo de la salvación está en Efesios 6. Es un casco. Que es la pieza que protege la cabeza del soldado. El natural. El yelmo o el casco protege al guerrero de una flecha o una bala, o que una bala penetre, lo mate y lo inutilice. En lo espiritual, el yelmo o el casco de la salvación es la sangre de Cristo, porque la salvación es a base de sangre. Que es la mayor protección que podemos tener para proteger la mente de los dardos de pensamiento diabólico. Que nos, nos son enviados para traer confusión en nuestra lucha contra principados y potestades. La misma sangre que protegió a los hebreos en Egipto. Ahora es la sangre de Jesús que nos protege la mente y los pensamientos. Para que nos mantengamos alerta con la mente de Cristo lista para pensar los pensamientos de Dios que nos llevan a la victoria. No se equivocó Juan cuando dijo, estos le han vencido por la sangre del Cordero. Pongo el yelmo de la salvación sobre mis pensamientos. Aleluya. Yo tengo la mente de Cristo. Yo pienso los pensamientos de Dios. Mis pensamientos tienden a la abundancia Mis pensamientos tienden a la, a la salud Mis pensamientos tienden a la vida larga Porque como el hombre piensa así es Él Wow, ¿qué vas a hacer tú, tú, escúchame No Jesús, no el Espíritu Santo, tú y solo tú Que bueno, cuando hacemos, hacemos cultos de glorificación al diablo. Una hora hablando de lo que el diablo hace. Y la sale contenta porque no son responsables. Salen contentos, alegres y ofrendan doble también. Mírate en ese espejo y dile yo soy responsable. Amén. Traté mal a esta mujer por 15 años y un día me dejó una notita y se, y, y se desapareció. Ah, oh, no, pero no fue culpa mía, fue el diablo. No, el diablo no fue quien la maltrató y quien le habló mal. El diablo no fue quien me impidió a mí levantarme ahora esta mañana. Por cierto, no me levanté tan deprano pero sí me levanté después. Pero no fue el diablo, fui yo. Quería hoy dormir un poquito más por, por las muchas vigilias que he hecho. Pero no fue el diablo, fuera a un rosario. ¿Qué le va a dar tanto poder a un perdedor ¿Qué vas a hacer tú no Jesús no el Espíritu Santo tú solo solo eres el responsable de tomar estas armas del Espíritu y blandirlas en el corazón del mismo diablo y decirle lo mismo que Jesús le dio escrito está Jesús lo podía decir porque él estaba viviendo de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este es el secreto de la verdadera re renovación mental. No es psicología, ni filosofía, ni menos teología. Es el poder destructivo y creativo de la palabra de Dios para hacer huir a Satanás. Y digo, aleluya. Ok, ahora que eres libre en tu mente, disciplina tu mente pensando lo que contribuye al amor, a la justicia y a la santidad. Es posible. Hacerlo tú puedes controlar lo que tú Piensas filipenses 4 8 nos dice por lo Demás hermanos le está hablando hermanos Salvos filipenses 4 8, por lo demás hermanos Todo lo que es verdadero todo lo que es Honesto todo lo que es justo todo lo que Es puro todo lo que es amable todo lo que Es de buen nombre si hay virtud alguna Si algo digno de alabanza En esto pensad Vamos a leerlo otra vez Con la palabra en esto pensad Pablo me está diciendo Piensa en todo lo que es honesto Piensa en todo lo que es justo Piensa en todo lo que es puro Piensa en todo lo que es amable Piensa en todo lo que es de buen nombre Piensa en aquello que tiene virtud Y piensa en aquello que es digno de alabanza En otras palabras no piensa en otra cosa O sea que tú determinas lo que tú piensas Piensa así también de todo el mundo Y tu vida va a cambiar Aleluya Cuida la semilla de tu siembra En tu mente Y tendrás una maravillosa cosecha Y todo es posible Porque ya Pablo nos había dicho En Filipenses 4.7 Ya Pablo nos había dicho Al que ora y se pone en el Señor Y la paz de Dios Diga y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento que hará? Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús Ahora le voy a compartir algo Que es muy, muy importante para mí ¿De qué tú vives? ¿En tu imaginación o en tu memoria? Son dos formas de vivir Vive en tu imaginación No en tu memoria ¿A qué se refiere? De que le expliquen, No se ponga así Hermanos Yo mismo no pretendo Filipenses 3.13 Hermanos Yo mismo no pretendo Haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago Olvidando ciertamente Lo que queda atrás Olvidando Y extendiéndome A lo que está adelante Una cosa hago Olvidando lo que está atrás Okay. Ok Ahora voy a ser un poquito filosófico Pero eh, tengan paciencia con, con su pastor De repente puede ser filosófico por cinco minutos Como humanos vivimos en tres tiempos En tres tiempos aunque, aunque creamos que solo el presente es importante Porque es el momento que estamos viviendo El pasado nos ejerce una gran presión Sobre lo que somos en el presente Acéptelo El pasado puede ser una inspiración Que nos hace sentir bien y la quisiéramos repetir en el presente porque se sintió bien. Pero el pasado puede ser una motivación como una plataforma para, para hacer algo mejor en mi presente y, o en mi futuro. O puede ser un recuerdo de frustración que no queremos re recordar porque nos causa dolor. Quisiera decir que todo nuestro pasado fue glorioso, pero ¿cuánto dolor sufrimos? ¿Cuántas injusticias? ¿Cuántas cosas? Que no queremos recordar, pero está ahí. Ahora, el problema de muchos de nosotros es que vivimos de las memorias. Y estoy consciente que hay memorias que son buenas. Hay memorias que son buenas. Pero las memorias buenas pueden ser una esclavitud. ¿Por qué razón? Es muy fácil olvidar que no todo nos salió bien en el pasado. No todo nos salió bien. Pero como pasó y ya se fue el dolor usted se lo olvida Y nuestra mente tiende simplemente a recordar lo bueno es, La mente humana puede ser muy selectiva y prefiere ignorar las cosas que nos causaron dolor. No he estudiado ni una clase de psicología ok Esta es psicología espiritual por favor La mente humana puede ser muy selectiva Y prefiere ignorar las cosas que nos causaron dolor No vivas ni aún de las memorias De las victorias pasadas Porque ya no pueden hacer nada para ti en el presente Otro caso es peor El que vive de las memorias del fracaso Gente que no pueden olvidar cómo los maltrató papá cómo les dio guerra a aquel marido etc El pasado es un fantasma que nos sigue he dicho por tantos años que no vivamos mirando el espejo retrovisor miremos hacia el frente diga miremos hacia el frente poniendo los ojos en Jesús el autor y consumador, consumador que es perfeccionador de nuestra fe el mismo Dios nos ha dicho qué hacer con las cosas pasadas vamos a ver y nos dijo en Isaías 43, 18 al 19. Esperando que me pongan el verso para mis queridos hermanos. No dice el Señor, no os acordéis de las cosas pasadas. Ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Y aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios Nos ama tanto Que no quiere que vivamos En la memoria Sino de la imaginación De lo que Él planeó O pensó para tu futuro No vivas de la memoria del pasado Aunque fue bueno o fue malo Sino de la imaginación De lo que Él planeó O pensó para tu futuro Y te preguntas tú Y yo también me lo he preguntado ¿Y cómo voy a dejar de acordarme De las cosas pasadas? Dios sabe que ni tú ni yo lo podemos hacer Porque nuestro banco de memoria nos recuerda especialmente los fracasos del pasado Pero Dios nos dice yo hago una cosa nueva Que será tan maravillosa que te borrará la memoria de lo pasado Esta es una de las líneas más importantes de todo este mensaje hoy es uno de los secretos para la renovación mental. Yo hago una cosa. Tienes que siempre estar buscando la cosa nueva que Dios está haciendo. Y Dios siempre debe hacer una cosa nueva para ti. Yo hago una cosa nueva que será tan maravillosa. Que te borrará la memoria de lo pasado. Por eso yo no me retiro de predicar. Yo no me retiro ¿entiende? a tirarme simplemente en un camastro. ¿entiende? A ver a la película vieja de los tres chiflados. Yo quiero vivir la vida abundante y tengo que ir proyectado hacia el futuro para no atacarme en el pasado y podrirme en el, en el presente. Oh, gracias Padre. En otras palabras, aleluya, Dios nos dice que empecemos a usar el poder de la imaginación que nos promete, que lo nuevo que Dios va a hacer va más allá de lo que pedíamos o imaginamos, de lo que pedimos o imaginamos. Y es superior a cualquier cosa del ayer. Imaginar. Usted sabe lo que es pensar, es imaginar. Pensar es, usted piensa en imágenes. Chihuahua, ¿usted vio un perro pastor o vio un, un perro chiquitico que es lo que hace ruido pero no hace nada? Si yo digo un perro pastor, usted piensa en un perro alemán, no ¿se entiende? De eso que usan los policías o los militares muchas veces. Un Chihuahua, una cosa. Usted piensa en imágenes. Usted piensa en imágenes. Somos pictóricos en el pensar. Haz una imagen de tu victoria. Haz una imagen de lo que tú quieres ver en el futuro. Yo estoy viendo, yo estoy sentado Yo estoy aquí parado en esa gran catedral Para cinco mil personas, aleluya Ah, Con tres mil personas abajo Y dos mil personas en el balcón En forma de abanico, gloria a Dios Y yo estoy en este, en este púlpito Y le estoy predicando Y yo veo las gracia de Dios Y veo que se están sanando, aleluya Los que están arriba, los que están abajo Yo lo puedo ver en el espíritu Eso se llama el poder de la imaginación El poder de la visualización Puedo ver a mis 14 nietos Todos en el ministerio No esperar que estén enredados en la droga O enredados en el mundo Para empezar a orar por ellos Ya los veo, ya los oro Viviendo no de, la, de, 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 lo, de lo que pasó Sino de lo que va a pasar Viviendo de la imaginación No de, no de las buenas memorias o malas memorias Que es imaginar, es, es fe, es soñar Es tener un cuadro de lo que Dios va a hacer contigo en el futuro ¿Qué es imaginar una visión de futuro Te saca del pasado Te impide en el presente y te proyecta hacia el futuro Escuchaste esto Una visión de futuro te saca del pasado Te impide en el presente y te proyecta Hacia el futuro Tu memoria vive del pasado Tu imaginación se proyecta Hacia el futuro Tu memoria vive del pasado Tu imaginación se proyecta al futuro Hay algo que define si estás viviendo en tu memoria O en tu imaginación Las palabras que hablas Acerca de lo que Dios hizo O lo que yo no pude hacer Hablan de una mente atrasada En la cárcel del pasado Qué diferente cuando oyes a alguien Decir wow lo mejor está Por venir Cuando oyes a alguien mi Dios completará La obra que empezó Cuando oyes a alguien decir lo que viene Nada se compara con lo que pasó una mente enfocada en el futuro es un terreno fértil Donde Dios puede sembrar las semillas para sueños y visiones Que te mantendrán joven aunque tengas 100 años Pregúntele a Abraham acariciando y cambiándole el pañal a un bebé a los 100 años A los 100 años ¿Alguien diga aleluya? Guarda tu mente Confiando en Dios No sé si No sé si alguien Sale de aquí ayudado Ya no es problema mío, Lloré, oré Yo preparé la lección Yo estoy ayudado Yo me bendigo con la misma comida que yo cocino Hay gente que no Que no soportan su comida porque no saben cocinar Pero esta comida Está buena Deja de estar comiendo chatarra de, Muchos mensajes que son chatarra, pura chatarra Guarda tu mente Isaías 26, 3 al 4 Sé que no les he dicho que los amo Pero los amo con el mensaje Isaías 26, 3 y 4 Tú guardarás en completa paz Wow, eso sí que es súper Aquel cuyo pensamiento en ti persevera Porque en ti ha confiado Pensar en Dios te da confianza Confiate en Jehová perpetuamente Porque en Jehová el Señor Está la fortaleza de los siglos Ahora Filipenses 4, 6 al 7 La nueva traducción viviente No se preocupen por nada En cambio oren por todo Díganle a Dios lo que necesitan Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras viven en Cristo Jesús La prioridad de nuestros pensamientos debe ser Dios Tú llenas tu mente con la adoración a Dios, con la meditación en sus promesas, y con la comunión en oración, y no habrá forma que la fe, la esperanza y el amor de Dios no invadan tus pensamientos. Tengo que repetir eso porque es poderoso, la prioridad de nuestros pensamientos debe ser Dios. Tú llenas tu mente con la adoración a Dios, con la meditación en sus promesas, y con la comunión en oración, y no habrá forma que la fe, la esperanza y el amor de Dios no invadan tus pensamientos. Pensamientos que perseveran en Dios disfrutarán de mucha paz, arma tu mente con los pensamientos de Dios y su palabra y no habrá lugar para la ansiedad, la desesperación y el temor Casi terminando hay una disciplina que puede ayudar tu mente y es la meditación en la palabra de Dios Tu éxito dependerá en lo que tú meditas, en lo que tú piensas, en lo que tú analizas con tu mente He aquí un hombre que tuvo que luchar con los muchos pensamientos de incertidumbre que vinieron a su mente por razón de la tarea que Dios le había encomendado. No le voy a decir el nombre hasta que ustedes se den cuenta quién es. Hay una disciplina, aleluya. Es aquí un, un, tu éxito, de, dependerá. Es aquí un hombre que tuvo que, que, que luchar con los muchos pensamientos de incertidumbre que vinieron a su mente por razón de la tarea que Dios le había encomendado. Dios tuvo que primero sacarlo del pasado y decirle: Hey, mi siervo Moisés ha muerto. Pienso que Dios le está diciendo a este muchacho: Da gracia por todo el pasado con tu padre, pero ahora sal de tu luto. Y entierra los temores que no puede ser como él fue en el pasado Estamos hablando de Josué Posiblemente Dios le está diciendo ahora te estoy pasando la batuta a ti Cambia tus pensamientos para que cambies tus movimientos Cambia tus pensamientos para que cambies tus movimientos Josué te doy una nueva visión que ya no es la de Moisés es la tuya Es la tuya Señor Pregunta el muchacho y cómo lo hago Pues yo soy Josué no me puedo Medir con mi señor Moisés Yo solamente soy Josué Y lo que Dios le dice Es tan sencillo pero tan poderoso La Biblia de, de las Américas Josué 1.8 Eso es lo que Dios le contesta Este libro de la ley no se apartará de tu boca sino que meditarás pensarás en él de día y de noche para que cuides de hacer todo lo que está en él escrito porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito no te lo he ordenado ya sé fuerte y valiente no temas ni te acobardes porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas la Biblia de las Américas Josué verso 1 al verso 8 Espíritu Santo de Dios he cumplido lo Que tú me dijiste que hiciera levanta Las manos y ore y he compartido este Maná este pan del cielo para bendecir a Tus hijos para sacarlos oh Dios de los pensamientos negativos para pasar, sacarlos de la carnalidad, de la confusión mental. Y enseñarles cómo pueden vivir en una mente renovada y nueva. Padre gracias por lo que has hecho y por lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Hagamos una oración para controlar tu mente. Y quiero que repitan conmigo, diga Padre de eterna misericordias te pido en el nombre de Jesús Que me des mayor gracia Para tomar Un control total De mi mente Renuncio A toda la programación pasada De pecado Incredulidad Enfermedad Y pobreza Que recibí De mi formación Y de mi cultura Si soy salvo soy ahora un hijo de Dios Con la capacidad de recibir los pensamientos de Dios Por medio de su palabra Espíritu Santo ayúdame a vivir en la nueva mente De mi espíritu y no en la vieja mente Controlada por mi carne Gracias mi Jesús que por medio de tu sangre preciosa soy limpio de todo pensamiento negativo y pongo mi mente en las cosas de arriba recibo la mente de Cristo que es la mente que el Espíritu ha puesto en mi nueva creación en cuanto a la pasada manera de vivir me despojo del viejo hombre con los pensamientos de la carne y me renuevo en el espíritu de mi mente en el nombre de Jesús amén